0: Irmãos, abramos a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 47. Nós vamos até o final do capítulo 47 e o alvo é cobrir também o capítulo 48. Por isso, não farei a leitura agora, mas faremos à medida que nós prosseguimos. ok? Então, mantenha a sua Bíblia aberta, Gênesis 47. Nós vamos de 29 até 48, 22. Oremos, queridos, pedindo a benção do Senhor sobre a exposição da sua palavra. Ó oh Deus, que privilégio nosso nos juntarmos para cantar louvores ao Teu nome, para orarmos juntos, confessarmos os nossos pecados, ler a Tua Palavra e também ouvir a explicação dela. Recebe o culto, Senhor, que nós te prestamos nessa manhã e em todos os lugares onde a tua palavra é verdadeiramente ensinada e onde teu nome é honrado e o teu filho é exaltado. Nós pedimos que o Senhor nos dê iluminação na compreensão e na aplicação do que está aqui registrado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa passagem nós temos o relato de, dos preparativos que Jacó faz para a morte, uma vez que ele pressente que a sua hora havia chegado. Ele chama toda a sua família com o objetivo de abençoá-los, ele já tinha morado 17 anos no Egito, não sabemos como ele entendeu que a hora da partida havia chegado até ele. Primeiro ele vai abençoar José e seus dois filhos, Efraim e Manassés, que é o que nós veremos hoje, e depois ele vai abençoar os demais filhos, que é o conteúdo do capítulo 49, que nós veremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Então hoje, como parte dos preparativos para a sua morte, ele abençoa José, o governador do Egito, aquele que era o provedor e protetor da família, juntamente com seus filhos. Vamos lembrar daqueles fatos mais importantes que nos trouxeram até esse momento na história da vida de Jacó. O faraó havia concedido, através de José, que Jacó e toda a sua família viessem morar no Egito, no melhor da terra, por conta da grande seca, da grande fome que havia se abatido sobre todo o mundo de então. E não somente deu a eles o melhor da terra, que era a região de Ramsés, onde estava a Gosen, mas também ofereceu emprego para que eles cuidassem do rebanho do rei. Jacó é apresentado ao faraó, abençoa o faraó, responde as suas perguntas, menciona sua vida como peregrino e os sofrimentos que ele enfrentou. E José, então, estabelece o patriarca com sua família naquela região que eu já mencionei, lhe dando propriedades e sustento para eles, seus filhos, o gado e tudo mais que eles tinham. Nós vimos também que durante a fome, José havia arrecadado todo o dinheiro, todo o gado, toda a terra e tornado escravos todos os egípcios do faraó. E de forma que faraó, de fato, reinava supremo sobre tudo e todos. Como eu disse isso, como eu disse da última vez, esse capítulo anterior que é o 47, ele prepara o livro de Êxodo. Quando nós chegarmos no livro de Êxodo, nós veremos um faraó que não conhecia José, um faraó que tem um poder extraordinário sobre terras e povos, um faraó que receia os hebreus por conta da sua multiplicação e que os escraviza por conta disso, já que eles não eram escravos, enquanto que os demais egípcios eram. Mas isso fica para outra ocasião, nós agora vamos ver esses preparativos de Jacó para a hora da morte. Nós lemos aí do verso 29 a 31, de, da, de que ele faz seu filho José prometer de que ele vai ser enterrado em Canaã, que os seus restos mortais serão levados para a terra de Canaã. Vamos ler aí do verso 29 até o verso 31. Aproximando-se pois o tempo da morte de Israel, Israel Jacó, chamou seu filho José e lhe disse: Se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu, farei o que o Senhor me pede Então Jacó lhe disse, jure para mim José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama Nós lemos aqui no verso 29 que Jacó, Jacó sentiu que sua morte estava chegando Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel Eu não sei como é que uma pessoa velha que está chegando a hora da morte, com tanta precisão como Jacó fez aqui. Eu sei que à medida que os anos passam, a velhice vai chegando, a gente sabe que cada dia é um a menos, né? é um passo e que a fila está andando. Nós estamos chegando perto. Mas alguma coisa aconteceu que Jacó entendeu que a hora dele havia chegado. A hora dele havia chegado. Então ele resolve fazer os preparativos. Ele queria ser enterrado em Canaã, estava no Egito, tinha saído da terra de Canaã já fazia alguns anos, fazia 17 anos. Mas o seu coração, apesar de ter lá no Egito todos os regalos, todos os privilégios e benefícios para uma velhice feliz, entretanto, o seu coração estava em Canaã, que era a terra da sua peregrinação, terra da promessa, era lá que ele queria ser enterrado e aí ele manda chamar José, o seu filho que era governador do Egito, ele faz e que era o líder da família a essa altura, ele faz alguns pedidos como nós lemos aí do verso 29 a 30. Em resumo, ele pede que José use de bondade e de misericórdia para com seu velho pai que nos parece um pouco desnecessário, não é? por conta do amor que José tinha por Jacó, mas era assim que funcionava naquela época. Jacó sabia que José era o governador do Egito, então fala com seu filho como se fosse súdito dele, pedindo graça e misericórdia para fazer um juramento, é o segundo pedido, ele vai pedir que José faça um juramento para confirmar a palavra que ele vai dar. E esse... Juramento Era conforme o costume israelita Não era uma prática no Egito Mas era praticado entre os hebreus Que era aquele que vai jurar Colocar a mão por baixo da coxa Daquele que lhe pede o juramento Como sinal de obediência Como sinal de que vai cumprir aquilo Que está, está sendo pedido Aí vem o terceiro pedido Que é esse Ele não quer ser sepultado no Egito Primeiro foi dá-me misericórdia da tua parte, tu que és governador do Egito segundo, quero que você faça um juramento ponha a mão aqui embaixo da minha coxa como é costume na nossa família terceiro, o juramento que você vai fazer é esse você não vai deixar que eu seja sepultado no Egito quarto, eu quero que você me sepulte em Canaã e ele especifica no mesmo local onde Abraão e Isaac haviam sido sepultados o seu pai e o seu avô e assim ele descansaria com os seus pais. Seria enterrado no jazigo da família que estava lá em Canaã. Aqui, pela fé, nós vemos como Jacó preferiu ser sepultado em Canaã do que embalsamado no Egito. Essa foi a escolha do velho Jacó. Queria que o seu corpo esperasse a ressurreição dos mortos ali em Canaã, não lá na terra do Egito. Do verso 30, final do verso 30 até o verso 31, nós lemos de como José promete com juramento fazer aquilo que o pai havia pedido. A sepultura que Jacó se refere, apenas para que os irmãos tenham a referência geográfica, estava localizada em Hebron. Na caverna de Macpela Que Abraão havia comprado dos Eteus Quando Sara, sua mulher, morreu E ele queria sepultá-la O relato está lá em Gênesis 23 Abraão comprou um pedaço de terra Nessa terra tinha uma caverna Que era a caverna de Macpela E foi lá que Abraão enterrou Sara E foi lá depois que Abraão foi enterrado E Isaac e Rebeca E depois o próprio Jacó já havia enterrado Bila deixa eu, é, é, enterrado Lia, perdão deixa eu ler aqui o texto de Gênesis 49 vou, vou adiantar porque traz todos os detalhes aqui Jacó diz assim me sepultem junto de meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu que está no campo de Macpela em frente a Manri, na terra de Canaã a qual Abraão, o avô dele comprou de Efron com aquele campo como propriedade para servir de sepultura Ali eles sepultaram Abraão e Sara, que eram os avós de Jacó. Ali eles sepultaram Isaac e Rebeca, que eram seus pais. E ali eu sepultei Lia, que era sua primeira mulher. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Ed. É lá que Jacó quer ser sepultado. É o jazigo da família, é o, é o local onde os mortos da linhagem dos semitas... Eram sepultados e é para lá que ele quer voltar Lembramos que ele está a 400 quilômetros de distância desse local não é? Ele está lá no sul, no Egito e Ele quer subir, quer que depois de morto Seu corpo seja levado pelos 400 quilômetros Até lá Hebron, onde ele vai ser sepultado juntamente com os seus pais Isso tudo indica fé Confiança nas promessas Confiança de que Canaã era a terra que Deus havia prometido É lá que ele quer ser sepultado, não quer ficar no Egito É lá que estavam seus pais, por meio de quem vieram as promessas E uma vez que José promete fazer o que o pai lhe pede Como nós vemos aqui no verso 31 Jure para mim, e José jurou Diz o texto aí que Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama Um texto difícil de traduzir do hebraico por conta da similaridade da palavra cama com a palavra bordão. Tanto é que a, a versão septuaginta, ela traduziu isso aqui como é, Jacó se apoiou sobre a ponta do seu cajado. E o autor da carta aos hebreus, quando cita essa passagem, segue a septuaginta, diz que é, é, Jacó, perdão, ele se apoia na ponta do seu cajado e adora. Então... Aqui a nossa tradução preferiu, Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Eu entendo que o sentido é esse. Uma vez que Jacó ficou convencido de que José ia fazer exatamente como ele tinha pedido e que isso mostrava a boa mão de Deus para com o velho Jacó, através do seu filho José, ele então quer se inclinar para adorar a Deus, mas é muito velho. Ele não tem como se ajoelhar, se prostrar, botar a testa no chão, então ele se apoia ou no seu cajado ou na cabeceira da cama, se inclina diante de Deus, agradecendo a Deus o favor que ele tinha recebido, ou seja, a segurança de que aquilo que ele tinha recebido seria de fato realizado. Então, eu creio que essa é a interpretação menos complicada da passagem. Alguns intérpretes católicos usam isso aqui para dizer que Jacó adorou a ponta do bordão dele. Né? É, é um sinal de que as imagens eram usadas. Né? Desde aquele tempo, os patriarcas adoravam as coisas e assim por diante. Né? O texto está dizendo isso. É o velho se apoiando né? para poder se curvar diante de Deus. Nós sabemos o que é isso muito bem. Muito bom. Então, termina aí o verso 31 e essa primeira parte em que Jacó tem essa entrevista com José e garante o seu sepultamento lá na terra de Canaã e se humilha diante de Deus, agradecido por ter encontrado favor. Agora, entrando no capítulo 48, de 1 a 7, nós temos um registro interessante de como Jacó reivindica para si os dois filhos de José. Vamos ler. Passadas essas coisas, disseram a José, seu pai está doente. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel, que é Jacó, fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse, eis que o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos e a sua descendência darei essa terra como propriedade perpétua. E agora os seus dois filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles, depois de Efraim e Manassés, serão seus segundo o nome de um dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza morreu Raquel, a mãe de José, não é? A mãe de José e Benjamim. Na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Aqui, essa passagem tem como objetivo explicar aos israelitas, lembra que Moisés está escrevendo esse livro, aliás, os cinco livros de Moisés, até o Deuteronômio, para aquela geração que estava no deserto, 40 anos, nasceu ali e agora se aproxima da terra prometida para conquistá-la sob a liderança de Josué. E não... E precisa saber certas coisas. Por exemplo, por que, que as 12 tribos têm dois nomes que não são filhos de Jacó? Efraim e Manassés. A resposta está aqui. Então, o propósito dessa passagem é explicar por que, que Efraim e Manassés estão entre as 12 tribos quando eles não eram filhos de Jacó, mas eram filhos de José. Então, Moisés. Tem como alvo a audiência dos israelitas que vai entrar na terra prometida E vai explicar porque é que a terra vai ser distribuída daquela maneira Entre aqueles doze nomes, entre eles os nomes de Efraim e Manassés Mas vamos ver como é que aconteceu Essa reivindicação que Jacó fez Bom, terminado esse primeiro encontro de José com Jacó Em que Jacó obteve o juramento de que vai ser enterrado em Canaã passado mais algum tempo ele ficou doente já estava velhinho, cansado, não é? meio cego e agora ele ficou doente e José foi avisado, diz aí o verso primeiro seu pai está doente então ele vai visitar o pai levando seus dois filhos Manassés e Efraim nessa ordem eles haviam nascido no Egito e deveriam ter a essa altura entre 17 a 18 anos de idade tinham menos de 20 anos de idade eram filhos de José e Azenate, que era filha de Potífera, o sacerdote da cidade de On, casamento que foi arranjado pelo faraó quando ele colocou José como governador do Egito. Então, desse casamento, vieram Manassés e Efraim nessa ordem. José, quando sabe que o pai está doente, vai visitá-lo, leva os dois meninos, porque não queria que o pai morresse sem abençoar os netos. E aí quando o patriarca tem notícia, verso 2, de que José está vindo com seus filhos para visitar, ele faz um esforço, se senta na cama, né? estava deitado, estava doente, mas agora ele faz um esforço para receber o seu filho. Vamos ver os pontos da conversa, da segunda conversa que Jacó tem com José nos preparativos da sua morte. Ele, quando José chega com os dois meninos, ele, Jacó, começa lembrando a promessa que Deus tinha feito para ele, de que lhe daria uma numerosa descendência. Você pode ler aí nos versos 3 e 4. Em resumo, o que ele diz é o seguinte, que o Deus Todo-Poderoso, e aqui ele usa o nome de Deus, El Shaddai, ele diz, El Shaddai me apareceu na cidade de Luz, quando ele fugia do seu irmão Esaú. Lembram da história? Fugiu de Esaú porque Esaú não estava feliz com ele, porque Jacó tinha roubado a sua primogenitura, Não é? E para escapar, seguindo a orientação da sua mãe Jacó foi morar com seu tio Labão lá em Padã Aram No caminho ele parou numa cidade chamada Luz Onde ele teve um sonho, uma visão de uma escada que tocava aos céus E os anjos subiam e desciam sobre a escada E El Shaddai apareceu a ele E foi a primeira vez que Deus apareceu a Jacó E naquela ocasião prometeu a Jacó que lhe daria uma descendência numerosa, literalmente que ele teria é, como descendência uma multidão de povos, note que é plural, não é? indicando pessoas de outros povos, seriam seus descendentes ou considerados como seus descendentes, essa foi a visão da escada onde Deus lhe prometeu isso, além disso... Além de prometer que dele viria uma multidão de povos Deus também prometeu que daria a terra de Canaã Em possessão perpétua à sua descendência para sempre Daí Jacó conclui que os dois filhos de José Que não nasceram nem Canaã Mas que nasceram entre os povos no Egito Pertencem a ele Foi essa a promessa de Deus Multidão de povos virão de você então ele diz: Seus dois filhos que nasceram aqui no meio desse povo, que é o Egito, eles são meus, fazem parte da minha descendência. Efraim, Manassés, que é o mais velho, e Efraim, eles me pertencem. E eu, e é como que Jacó os estava é, adotando como seus, dizendo assim: Eles vão ter o mesmo status dos meus dois filhos mais velhos, que ele chama aqui, não é? Ah, os filhos que. Ah, no verso anterior. No verso 5, eles são meus, Efraim e Manassés serão meus, assim como Rubem e Simeão são meus. Rubem e Simeão são os dois primeiros filhos de Jacó. Então, da mesma forma que Rubem e Simeão são de Jacó, Manassés e Efraim, que são os dois primeiros filhos de José, também agora vão pertencer a ele, porque faz parte da promessa de Deus. Eles nasceram entre os povos, eram egípcios, né? Manassés e Efraim, num certo sentido, eles tinham, cidadania, tinham um passaporte egípcio, porque tinha uma mãe egípcia e nasceram lá na terra do Egito. Era, nasceram no meio dos povos. Mas Jacó disse, são meus, porque quando Deus El Shaddai me apareceu, ele disse que de mim viria uma multidão de povos. Viria uma multidão de povos. E os que nascessem depois... É, os filhos que José teria depois de Efraim e Manassés, eles herdariam na terra prometida, no meio dessas duas tribos. Qualquer que fosse a propriedade de Efraim e Manassés, os irmãos dele, que viessem agora, depois, herdariam propriedades dentro do território de Efraim e de Manassés, como ele diz aí não é? no final do verso 6, os filhos que você gerar depois dele serão seus Segundo o nome de um dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Que coisa extraordinária, né? E ele acrescenta que ele está fazendo isso não somente por conta da promessa de Deus lá em luz, multidão de povos, mas ele está fazendo isso por conta da sua amada Raquel, não é? Porque aqui no meio parecendo do nada, né? sem qualquer sentido, ele diz no verso 7: Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu sua mãe, Raquel. Na terra de Canaã, ela morreu dando à luz a, a, a Benjamim, né? o mais novo. Ela morreu a pouca distância de Efrata e eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Ela não foi nem sepultada em Machpelah, né? naquele local, no jazigo da família, morreu antes. É como se Jacó tivesse dizendo, eu faço isso também por amor da sua mãe, que das esposas de Jacó era a preferida, era a preferida. Eu não sei se está certo ou se está errado. Mas o velho patriarca estava indo pelo coração aqui. Né? Primeiro ele falou da revelação de Deus, mas em, segu... em seguida ele disse, José, eu estou lhe beneficiando por conta da sua mãe. Muito bem, feita essa parte, vamos agora para o momento em que Jacó adota Manassés e Efraim como seus filhos e os inclui como fundadores das doze tribos numa reviravolta surpreendente aqui, num ato que a gente não vai esperar esse episódio deve ter acontecido em seguida, pode ter sido numa outra ocasião porque diz assim, olha, ah, no verso 8 quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são esses? ué, ele tinha acabado de, de falar sobre os meninos, né? então ele viu os meninos e perguntou, ué, quem são esses? Não é? pode ser coisa é de velho, né? que a gente, quando fica velho, né, fica voltando. Ué, mas já não tinha feito isso antes, né, um déjà vu. Ou o que é mais provável é que esse evento se passou depois, né, porque o texto não, não fala, só diz apenas quando Jacó viu os filhos de José, perguntou quem são esses. Então esse quando aqui pode indicar um momento depois, uma semana depois, um dia depois. Ou pode ter sido a mesma ocasião, Jacó estava velho, estava cego, e quando ele levanta os olhos assim é que ele, ele percebe dois meninos né? dois garotos com um Jacó e aí ele pergunta quem são esses? e José respondeu a seu pai são meus filhos que Deus me deu aqui Israel disse traga-os para perto de mim para que eu os abençoe os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice de modo que não podia ver bem por isso José levou os filhos para perto dele e ele os beijou e os abraçou então Israel disse a José, eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os meus filhos, os meus filhos. Bom, ah, como eu disse, né, nós não temos como saber ao certo se foi na sequência ou se foi algum tempo depois. O fato é que Jacó se tornou consciente de que junto com José estavam dois garotos, né, dois rapazes que era exatamente Manassés e Efraim sobre quem eles tinham falado minutos antes. E quando Jacó pergunta quem são, José humildemente diz, olha a resposta de José, são meus filhos que Deus me deu aqui, na terra da servidão, longe de casa, longe de Canaã, longe da família, mas Deus não abandonou José e tinha lhe dado dois filhos como consolação, os dois filhos que Deus me deu na terra servidão da aflição por causa da velhice José não podia enxergar direito diz aí o verso 10 da mesma forma que seu pai Isaac né? no final da vida por isso ele pede que José traga os dois meninos para perto dele e aí o velho patriarca coloca os meninos entre os joelhos, isso aqui é um costume atestado, tem fontes extra bíblicas que dizem que essa era uma das maneiras em que se fazia adoção de uma criança. A criança era trazida para o pai, que era colocada entre os joelhos ou no colo. E aí, então, ela era abençoada ou era pronunciada palavras de um ritual. Isso a gente encontra em fontes fora da Bíblia, fontes do Antigo Oriente. Então, aqui está seguindo o costume da prática, o costume da época. Né? José traz com seus dois filhos, e Jacó os recebe e coloca entre os joelhos. E diz aí o verso 10, que ele beija seus netos e os abraça. Que cena comovente, não é? Ele beija seus netinhos, abraça os netinhos e manifesta... Netinho, eu estou falando de um rapagão aqui de quase 20 anos, não é? E em seguida, ele manifesta a sua alegria em ver José e seus filhos. Ele dizia, eu, eu pensava que nunca mais ia ver você, mas agora, além de estar vendo você, eu estou vendo seus filhos e meus netos. Que alegria, na hora da, na hora da morte, né? chegando perto da morte para o velho Jacó. De 12 a 20, é um texto mais extenso que eu vou ler agora. Finalmente, Jacó abençoa Efraim e Manassés. Vamos ler de 12 em diante. Ele diz assim. José tirando -os, tirando os meninos dentre os joelhos de seu pai Se prostrou com o rosto em terra diante dele Depois José pegou os dois filhos e colocou diante do pai Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel E Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo, O Deus em cuja presença... Andaram meus pais Abraão e Isaac, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até esse dia O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses meninos Que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaac Que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim e isso não lhe agradou Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés e José disse ao pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é esse, Manassés. Põe a mão direita sobre a cabeça de Manassés. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele. Sou a familiar, né? Seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E assim os abençoou naquele dia, declarando, Por vocês Israel o abençoará, dizendo, Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel, que é Jacó, pôs Efraim antes de Manassés. E depois Israel disse a José, Eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês. E os fará voltar à terra de seus pais Dou a você a parte a mais que a seus irmãos Uma parte a mais que seus irmãos Um declive montanhoso O qual tomei das mãos dos amorreus Com a minha espada e com o meu arco O texto é autoexplicativo Poucos comentários são necessários Vamos rapidamente por eles Só focando nas lições mais importantes José, nós vimos, prepara seus filhos Para receber a bênção do avô que é o portador das promessas. Primeiro ele tira os garotos de entre os joelhos do pai, né? em seguida ele se prostra diante do seu pai porque reconhece que ele é o portador da promessa, é aquele que recebeu a bênção de Isaac, que tinha recebido a bênção de Abraão, que tinha recebido a bênção através de Noé, a bênção através de Sete, e de Sete diretamente de Deus, de que deles viria aquele que seria o salvador do mundo. Então ele se curva diante do seu pai, em sinal de respeito e submissão. Em seguida ele traz os meninos para serem abençoados, a prática naquela época é que o primogênito era abençoado com a mão direita, por onde corria a bênção, Vinha pela mão direita. E o outro, menor, pela mão esquerda. E é assim que José faz o arranjo. Ele traz Manassés, que era o mais velho, à sua esquerda, ficando, portanto, à direita de Jacó. E Efraim, que é o mais novo, ele traz à sua direita, que fica à esquerda de Jacó. Dentro dessa ideia de que a bênção do mais velho ou para o mais velho era superior, mais plena e mais duradoura, como o direito da primogenitura. E Manassés iria receber, pela mão direita de Jacó, a bênção da primogenitura. Mas aí, num gesto inesperado, como nós já vimos, Jacó cruza as mãos, não é? Cruza as mãos. E coloca a mão direita, que era a bênção da primogenitura, na cabeça do mais novo, e a mão esquerda, que também ia abençoar mas na cabeça do primogênito e em seguida abençoa os dois meninos através de José, está aí do verso 15 a 16 e essa bênção contém três referências a Deus que refletem muito bem a história do velho patriarca ele começa lembrando quem foi Deus para ele aí no verso 15 ele diz o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac Jacó se via como continuador ele via uma continuidade entre o Deus que ele servia e o Deus de seu pai Isaac e do seu avô Abraão. O Deus de Noé, o Deus de Sem, o Deus que criou todas as coisas, o Deus lá do paraíso. Há uma continuidade na Bíblia dessa linhagem, por onde a revelação de Deus, a verdade de Deus, a verdadeira religião foi preservada durante os tempos e Jacó tem consciência de que ele é o elo, naquele momento, o elo final daquela corrente. O Deus em cuja presença andaram meus pais e Isaac. Em cuja presença eu andei durante toda a minha vida. Segundo, referindo-se a Deus, ele diz, Deus que foi meu pastor o Deus que cuidou de mim, toda a minha vida, até o presente, quem sabe, lembrando os momentos que ele passou lá em Padã Aram, as dificuldades servindo a seu sogro desonesto, Labão, mas Deus, o pastor, ajudou Jacó, o pastor, a não sair perdendo e não ser prejudicado em tudo o que aconteceu. Terceiro, ele se refere a Deus como o anjo que o havia livrado a todo mal, uma referência clara ao anjo do Senhor que apareceu para ele no Val de Jaboque e que lutou com ele a noite toda, que no final do dia o abençoou grandemente. Aquele anjo, ele se refere a Deus, você vê que a maneira como ele fala com Deus cobre praticamente todos os seus cento e poucos anos de vida. Deus sempre esteja e esteve com ele O que ele quer dizer é o seguinte O Deus em cuja presença eu andei Que é o mesmo Deus dos meus pais O Deus que foi o meu pastor e sempre cuidou de mim O anjo que sempre me acompanhou Me livrou e me libertou Que esse Deus esteja com vocês Manassés e Efraim Esteja com vocês Os livre, os abençoe Os guarde de todo o mal e que através de vocês o meu nome seja lembrado Verso 16 E o nome de Abraão e Isaac seja lembrado Que eles crescessem e se tornassem uma multidão sobre a terra Dessa forma Jacó passa para Efraim O direito de primogenitura não é? Passa para primeiro José A linhagem agora é Jacó, José, Efraim E... No um capítulo na frente, vai mudar para ajudar. Esse é o caminho de Deus. Vai revelando a sua vontade lentamente. José não gostou, não, de que o pai tinha invertido. Né? José queria as coisas do jeito certinho. Esse né? papai está ficando velho. né? papai não está aqui percebendo quem é o mais velho aqui. E foi lá consertar as mãos né, do, do velho Jacó. E Jacó disse, não... Ele, que ele sabia o que estava fazendo, Manassés seria de fato um povo grande e abençoado, primogênito, mas Efraim, seu irmão mais novo, seria ainda maior e mais numeroso. O que Jacó está fazendo é seguindo aquilo que vinha acontecendo na linhagem santa desde o início. Pelos costumes e práticas humanos, o primogênito sempre era o herdeiro da bênção, do nome, da família, das propriedades e poção dobrada, do que vinha do pai A bênção sempre era maior do que o, Dos seus irmãos, sempre foi assim Mas Deus sempre reverteu isso Toda vez que tinha passagem De herdeiro Ele abençoou Isaac E não Ismael, Ismael era o primogênito Mas ele abençoou Isaac Ele abençoou Jacó E não Isaú, que era o primogênito Ele abençoou José e não Rubem Que era o primogênito Vai abençoar Judá e não Simeão, que era o quarto na sucessão, tinha todo o direito. Aliás, o, era o segundo na sucessão, tinha todo o direito. E agora Efraim e não Manassés, que é o mais velho. Eu penso que o tempo todo Deus está querendo dizer que ele não age conforme os ritos, as convenções e os planos e os costumes humanos. Deus é soberano. Ele estabeleceu as regras, as práticas, os costumes, a maneira dos povos andarem e viverem mas ele mesmo não se sujeita a essas regras por isso que às vezes as pessoas ficam confusas porque elas veem Deus agindo de uma maneira que parece que Deus está fazendo alguma coisa ao contrário do que ele ensinou a gente a fazer é que Deus não se sujeita às regras que ele deu para nós porque ele é o Senhor ele é Deus, Ele não responde a ninguém. Ele estabelece a verdade. Ele estabelece a maneira como as coisas acontecem. Quando você tenta entender Deus a partir da perspectiva humana, fora da revelação que Ele faz de si mesmo, você vai ficar confuso, vai ficar perplexo, frequentemente irado, frustrado e com raiva. Porque ele diz, mas isso não é justo, isso não, tá, não, não, não é correto. É porque Deus não age de acordo com com os nossos costumes como disse o profeta Isaías né? ele disse através dos profetas Isaías os meus planos e os meus caminhos são muito mais altos do que os caminhos de vocês por isso que a Bíblia nos chama a fé ele, a Bíblia não nos chama a compreender Deus, isso é impossível mas a Bíblia nos chama a confiar nele, a Bíblia revela o caráter de Deus santo, justo, verdadeiro, amoroso fiel e pede que nós confiemos nele, mesmo quando nós não entendamos. Na fé cristã, primeiro vem a fé e depois vem a compreensão, como disse Agostinho. Creio, por isso entendo. Primeiro vem a fé, depois vem a compreensão. Porque nós cremos nesse Deus, nós sabemos que os caminhos dele são corretos, ainda que contrários às convenções humanas. Eu penso que esse é o ponto aqui. E continuando, terminando já, Jacó ratifica a bênção sobre os meninos, aí no verso 19 e 20, ele diz é isso mesmo, e colocou assim Efraim na frente de Manassés, e introduziu um, uma, uma frase, né? Deus faça com você como fez com Efraim e Manassés. E historicamente, de fato, a tribo de Efraim se tornou mais poderosa do que a tribo de Manassés, embora a tribo de Manassés fosse o dobro do tamanho da tribo de Efraim. A, a tribo de Manassés se dividiu em duas. Uma ficou do lado de cá do rio, do lado direito, e quando houve a divisão é da terra, e outra parte ficou do lado esquerdo dentro da terra prometida. Efraim, numericamente, em termos de território, ficou menor, mas foi quem liderou o norte de Israel quando houve a divisão depois do tempo de Salomão. Quando, se dividiu, quando Israel se dividiu o reino do norte e reino, reino do sul, Judá liderou o reino do sul e Efraim se tornou líder do reino do norte. Curiosamente, né, o autor da carta aos hebreus escolheu esse episódio da vida de Jacó como expressão da fé que ele teve toda a vida. Olha o que diz Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, Jacó fez tudo isso. Ele termina abençoando Jacó, no verso 21. Ele sabe que a hora da morte dele chegou, está firme na promessa e faz duas coisas diante de José, profetiza o retorno dos seus descendentes para a terra prometida, verso 21, olha o que ele diz, ó. eis que estou morrendo, ele sabia, estou morrendo, mas Deus fará com vocês, Deus estará com vocês e os fará voltar à terra dos seus pais, é um velho que chega ao fim da vida, tão crente como fora durante toda a sua vida, ele não perdeu sua fé no final da vida, ele continua crendo na promessa, continua crendo na promessa. Agora, recentemente, é... agora no, no dia 19, hoje é 21, não é isso? Então, dia 19, morreu o Tim Keller, ele faleceu. E o filho do Tim Keller colocou no Twitter um testemunho impressionante sobre os últimos momentos do Tim Keller. Nos últimos dias, né, ele estava lutando com o câncer já há muito tempo lutando com o câncer há muito tempo e finalmente o hospital mandou ele para casa para ele morrer em casa, porque não tinha mais jeito. Ele tinha 73 anos. E o Keller veio para casa, cercado pelo carinho da esposa, dos filhos e tudo mais. E o filho relacionou, colocou no Twitter vários dos diálogos, né, palavras do Tim Keller. A dizendo que já tinha, já tinha vivido, já estava grato a Deus, porque tinha vivido muito tempo, e que estava pronto para ir ver Jesus, por favor, me deixem ir para Jesus, eu quero ir para casa, isso é o que ele estava dizendo já na hora de morrer, não é? e diz lá o texto que quando ele sentiu que chegou mesmo a hora de morrer, pediu para todo mundo sair, ficou só a esposa, a esposa deu é um beijinho na testa dele, e ele deu o último suspiro. E eu escrevi, pediram para eu escrever alguma coisa, eu coloquei, disse, olha, eu queria morrer como Tim Keller. Eu queria morrer consciente, queria morrer em casa, queria morrer cercado da minha família, e que a última coisa que eu sentisse fosse o beijo da minha mulher, antes de morrer. Mas tem uma coisa acima de tudo que eu cobiço. É aquela certeza de Tim Keller, quando ele disse deixe-me ir para casa eu quero ver Jesus é isso que eu desejo mais quando eu leio o relato da vida daquele homem e aqui está Jacó dizendo eu estou morrendo mas Deus vai cumprir as promessas que ele fez para vocês e como confiança disso ele entrega a José um pedaço de terra, um pé de serra a palavra parte a palavra Sekem em hebraico, pode ser traduzido como Siquem, aquela cidade que os dois filhos de Jacó saquearam e mataram os homens porque tinham estuprado Dinah, né, a irmã deles, você lembra a história, então aquela parte, aquele Siquem que, é, que significa parte, né? que é um pé de serra, era de Jacó. E ele dá a José E diz, José, isso aqui é teu Porque como tu és o, aquele que vai herdar a bênção Você recebe poção dobrada Te dou isso mais do que os irmãos E morre então E, e nós vamos ver em seguida né? A segunda parte, ele vai chamar agora Os restantes dos filhos E ele vai abençoar e vai morrer E nós terminamos o livro de Gênesis Se Deus permitir Vamos, aplicações aqui, queridos Para a gente ir para a escola dominical Sem mais demoras já disse alguma coisa, eu vou ser breve, os caminhos de Deus não são os nossos. Deus nos chama a confiar nele e parte dessa confiança significa deixar nossa vida nas mãos de quem nós não compreendemos, mas em quem nós confiamos. Também esse texto nos fala tanta coisa a respeito da honra e do respeito que são devidos aos pais, não é verdade? Vejam as relações aqui corretas entre filho, pai, avô, neto. Tudo isso a Bíblia nos ensina e nos coloca exemplo para estímulo. Também essa passagem, ela nos fala que nós devemos nos preparar para a morte. Se você chegasse nessa idade de Jacó, você teria essa confiança? Você estaria pronto para dizer o que Jacó disse? Firme nas promessas de Deus isso aqui não é uma coisa que acontece por mágica não você chega aos 70 e de repente você vira a pessoa mais crente do mundo começa agora, você é adolescente você é adolescente que está me ouvindo tem que aprender a amar a Deus agora a temer a Deus agora, a confiar nele agora porque isso aqui foi construído durante uma vida toda uma vida toda não foi que de repente ficou velho, ficou crente não é assim que acontece não Quanto mais velho, mais o coração está ressecado. Quanto mais velho, mais a consciência é dura. É mais difícil quando fica velho. Então, começa agora a temer a Deus, a andar nos caminhos de Deus, para que quando você for velho, a sua fé vai ser como a fé desse homem. E ele está pronto para enfrentar a morte, que você e eu um dia todos vamos enfrentar. Amém?